0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, dass du deine Baustellen zukünftig erfolgreicher und stressfreier abwickeln kannst Ich freue mich total, dass du da bist und in der heutigen Folge Schauen wir uns an, warum der Begriff Zeitmanagement eine große Lüge ist. Und ich gebe dir zwei Tipps, wie du deinen Output umgehend spürbar steigern kannst. Und zum Schluss schauen wir uns noch an, was du in Bezug auf die Produktivität unbedingt vermeiden sollst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Ja, die heutige Wirtschaftswelt ist extrem schnelllebig, die Leute erwarten extrem viel, haben hohe Anforderungen an die, an die Mitarbeiter und das merkt man auch in der Baubranche, die Aufgaben sind extrem vielfältig und umfangreich. Und es gibt schon Situationen, gerade wenn eine anspruchsvolle Baustelle ist, die gerade voll läuft, wo man nicht mehr weiß, wenn man die ganzen To-Dos erledigen sollte. Der Berg am Rücken an Aufgaben wird immer größer und die Belastung wird immer größer. Man tragt das auch mit heim. Mir ist es nicht anders gegangen. Ich habe auch Phasen gehabt, wo meine Frau zu mir gesagt hat, du jetzt erst einmal aufpassen, weil wenn du da daheim bist, dann bist du trotzdem noch in der Arbeit. Ich habe es aber dann geschafft, eben durch die Arbeit an meinem Buch, weil im Buch habe ich mich extremst äh, organisiert aufstellen müssen. Ich habe extremst fokussiert arbeiten müssen, sonst hätte ich das Pensum neben der Arbeit einfach nicht geschafft. Und äh, da habe ich Mittel und Wege gefunden, die für mich funktioniert haben, dass ich meine, meine Produktivität enorm steigern kann. War nicht immer so. Ich habe dann äh, während, des, während des Schreibprozesses habe ich dann irgendwann begonnen, nochmal zum rechnen, weil du hast dann irgendwie deinen Abgabetermin beim, beim Verlag und du weißt ungefähr, welchen Umfang das Manuskript dann haben wird. Ich habe es zumindest relativ gut einschätzen können und dann fängt man zum Rechnen an. So und so viele Wochen sind es noch, so und so viele Stunden in der Woche habe ich zur Verfügung, so und so viele Seiten schaffe ich nochmal uh, in der Stunde und dann <lacht> stellt man plötzlich fest, na scheiße, das geht's ja nie aus. Und da habe ich dann wirklich noch mal äh, extremst begonnen, mich äh, mit dem Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement, jetzt nehme ich eh schon was äh, vorweg, zu beschäftigen. Und letztendlich hat es dann dazu geführt, dass ich mein Manuskript sogar zwei Wochen vor dem Abgabetermin abgeben konnte, beim Verlag abgeben konnte. Und da muss ich sagen, bin ich durchaus ein bisschen stolz drauf und äh, ich möchte euch eben äh, einige dieser, dieser, dieser Tricks und Kniffe mitteilen, dass ihr zukünftig eure Aufgaben auch ein bisschen effizienter abarbeiten könnt. Ja, das Wort Zeitmanagement ist im Endeffekt eine große Lüge. Die Zeit kann man nicht managen, die rennt da unaufhörlich durch die Finger. Das Einzige, was du managen kannst, das bist du selber. Und um die Fähigkeit zum Selbstmanagement zu erlangen, brauchst du ein bisschen ein Grundlagenwissen, das ich dir jetzt vermitteln möchte. Grundsätzlich kennt unser limbisches System, unser, unser Gefühlsapparat die Zeit nicht. Die Zeit, die Wahrnehmung der Zeit, das passiert alles in unserer Großhirnrinde, in unserem kognitiven System. Und wenn das Denken der Ich der Meinung ist, ich habe zu viele Zodos für zu wenig Zeit zu erledigen, naja, dann geraten wir in Stress. Und unter Stress können wir sicher nicht produktiv arbeiten. Das haben wir uns einig. Aber wo entsteht denn nun eigentlich Produktivität? Anders als die meisten von euch meinen, Basiert es nicht im kognitiven Geist, sondern eben genau im bereits erwähnten limbischen System in unserer Gefühlsebene. Deswegen ist es eben also wichtig, dass du diesem Bereich die idealen Bedingungen schaffst oder gibst, dass eben eine Produktivität entstehen kann, dass eine Kreativität entstehen kann und dass ideal gearbeitet werden kann. Werner Ticke Küstenmacher hat dazu ein wunderbares System, äh, ein wunderbares Buch geschrieben. Es ist ein evangelischer Pfarrer und das Buch nennt sich Limbi äh, in Anlehnung ans limbische System. Ich werde euch den Link in die Show -Notes dazu da. Ja und zu diesen Rahmenbedingungen, die eben produktives Arbeiten in der Gefühlsebene erlauben, gehören zum Beispiel Fertigstellungstermine, Ablenkungen und gleichzeitige Beeinflussungen einmal sicher nicht. Das heißt, da sinnvollerweise betrachtet man jede Aufgabe isoliert, gibt sich Ruhe, blockt sich ein Zeitfenster, erledigt eine Aufgabe nach der anderen und dadurch bekommt das limbische System Ruhe, Gelassenheit und man hat die Rahmenbedingungen, dass man wirklich produktiv arbeiten kann. Das waren jetzt quasi die theoretischen Grundlagen zu dem Thema. Jetzt gehen wir in die Praxis rein. Das heißt, der Ziel muss es sein, die Ablenkungen so weit wie möglich äh, zu reduzieren. Untersuchungen, viele Untersuchungen haben, haben, haben gezeigt, dass es sehr lange dauert, äh, wenn man nach einer Ablenkung sich wieder auf die ursprüngliche Arbeit konzentriert. Seitdem ich darauf sensibilisiert bin, habe ich das auch des Öfteren festgestellt. Es ist unglaublich, wenn ich irgendeine Frage, wenn ich gerade konzentriert irgendwo eine E-Mail schreibe oder sonst irgendwas mit irgendeiner Frage von einem Kollegen kommt. Es ist unglaublich, wie lange es dauert, bis du wirklich wieder in dem Satz drinnen bist, bis du wirklich wieder an der Stelle gedanklich bist, wo du aus deinen Gedanken rausgerissen hast, äh, rausgerissen worden bist. Achte bitte mal wirklich drauf und, und, und sei da achtsam und dann wirst du einmal erahnen können, was dich diese Ablenkungen Zeit kosten. Konkret folgende Vorschläge. Handy auf lautlos stellen. Wenn ich konzentriert arbeite, ist mein Handy immer lautlos. E-Mails, es gibt beim E-Mail-Programm, beim Outlook, gibt es die Möglichkeit, offline zu arbeiten dass man nicht abgelenkt wird, dass man keine neuen E-Mails kriegt, während man arbeitet. Das hat den Vorteil, dass man das Outlook offen lassen kann und mit dem Terminkalender arbeiten kann oder auch eine E-Mail vorschreiben kann, aber eben bei der Arbeit nicht von einkommenden E-Mails abgelenkt wird. Es ist sowieso absolut ausreichend, ein- bis zweimal geblockt, die E-Mails zu bearbeiten. Kostet, muss ich muss ich gestehen, kostet einiges an, an Disziplin und Überwindung, weil irgendwie die Neugier dann doch oft siegt. Das hört sich wirklich einfach oh, wie es, wie, es, wie es ausgeführt ist, aber es lohnt sich. Ich kann es euch absolut versprechen und absolut ans Herz legen, das einmal auszuprobieren. Und wenn ihr das konsequent durchzieht, wirklich in einer, in, einer, in einer geblockten Zeit, eine Stunde Zeit nehmen, Handy lautlos, Outlook offline schalten, E-Mails am, am Tag nur zweimal geblockt bearbeiten, dann werdet ihr sagen, eure To-Dos arbeiten sich viel, viel schneller ab, der Berg an To-Dos hinter eurem Rücken wird gar nicht so groß und ihr kriegt dadurch eine ganz andere Lebensqualität. Ja, das war jetzt der erste von meinen zwei Tipps. Der hat sich um das Thema wirklich Effizienz in der Arbeit, Ablenkungen und, und, und viel weiter bekommen gedreht. Der zweite Tipp, der allerdings auch einen sehr wesentlichen Einfluss auf den, auf den Output hat, ist die Qualität der Arbeit, die geliefert wird. Ich eine einwandfreie, gute Qualität ist sowieso Grundvoraussetzung. Unter dem braucht man eh nicht anfangen. Aber ist dir eigentlich bewusst, wie, wie viel Zeitaufwand notwendig ist, um von einer guten Qualität auf, eine perfekte, auf einen perfekten Output zu kommen. Ich weiß nicht, ob das Pareto-Prinzip ein Begriff ist. Die 80-20-Regel ist ja sicherlich ein Begriff, weil die in der Bauwirtschaft zum Beispiel bei Angebotsprüfungen oder Ähnlichem sehr, sehr oft zur Anwendung kommt. Diese 80-20-Regel besagt, dass 80% des Ergebnisses mit 20% des Zeitaufwandes erzielt werden. Was für eine Aussage. Das heißt, ich wende 20% Zeit auf, und um den Großteil, den riesengroßen Bärendienst, der Aufgabe erledigt zu haben und habe dann nur mehr 80% meiner Zeit, um ein bisschen was zu verfeinern. Und an diesem Pareto-Prinzip, das stimmt, das gibt es seit geraumer Zeit und es ist vielfach überprüft worden, und an diesem Pareto-Prinzip sollte man sich halten in der Qualität seiner Arbeit und soll versuchen, dass du irgendwann langsam ein Gespür dafür kriegst, wo bin ich bei einer Qualität angelangt, die absolut in Ordnung ist, wo jeder sagt, das ist, das ist, das ist absolut in Ordnung, das passt und wo gehe ich dann über das Maß drüber und schleife nur, bis ich die perfekte Formulierung gefunden habe oder bis vielleicht optisch perfekt ausschaut, was eh kein Mensch nicht brauchen kann. Also mein Appell ist ein bisschen, ähm, sensibilisiere dich ein bisschen drauf, ähm, bin ich schon über dem Ziel hinaus, äh, fröne ich meinen Perfektionismus und verschwende dadurch sehr, sehr viel Zeit, womit ich äh, die schon für die nächste Aufgabe wunderbar verwenden könnte und dadurch einen Berg an To-Do's abbauen konnte. Hier zwei Punkte, an denen du arbeiten kannst, wie du konkret deinen Output erhöhen kannst und vermehren kannst. Und jetzt habe ich da zum Abschluss nur einen Punkt versprochen, den du nicht machen solltest, der aber trotzdem einen wesentlichen Einfluss auf deinen Output hat. Und zwar geht es um, die, um den Mythos des Multitaskings. Multitasking ist in aller Munde und Frauen können es besser als Männer. <lacht> Und was weiß ich, die Wahrheit ist, Multitasking kann keiner. Das Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, dass man Multitasking kann. Das Gehirn kann sich auf eine Aufgabe konzentrieren und nicht auf mehrere gleichzeitig. Und sobald man sich auf mehrere Aufgaben gleichzeitig konzentriert, geht die äh, kognitive Leistungsfähigkeit signifikant herunter. Der Stresslevel erhöht sich. Das heißt, vermeide zwingend Multitasking und schau dass du eine Aufgabe nach der anderen erledigst. Ich weiß, es ist irrsinnig schwierig. Wir leben in einer Zeit, die quasi geprägt ist vom Multitasking, währenden Telefonieren, E-Mail e schreiben und am besten dann auch noch bei der anderen, beim anderen Gespräch zuhören und vielleicht noch Nüsse essen nebenbei, weil man ja zum Essen auch keine Zeit hat. Das heißt, das Multitasking ist in unserer Gesellschaft entstanden, weil eben so ein Zeitdruck herrscht. Genau aus dem Grund. Und das Witzige ist, dass es genau kontraproduktiv ist, um diesem Zeitdruck entgegenzuwirken. Sei auch wieder das Thema, sei sensibilisiert drauf. Vielleicht denkst jetzt öfter mal drauf, wenn du während dem Telefonieren eine E-Mail tippst oder wenn du irgendwie bestimmte Sachen machst und feststellst, hey, ich mache eigentlich gerade was anderes. Du wirst feststellen, die, die, die Geschwindigkeit der Arbeiten nimmt signifikant ab. Es gibt unvorstellbar viele Untersuchungen und Studien dazu. Also das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Und sei sensibilisiert darauf und versuche wirklich eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen. Versuche dem Gehirn die Rahmenbedingungen zu geben, die wir vorher besprochen haben. Und du wirst sehen, dein Output wird sich enorm erhöhen. Ja, dann fassen wir das Gehörte noch mal zusammen. In der Folge haben wir uns auch geschaut, wie denn Zeitmanagement eigentlich funktioniert und haben festgestellt, Zeitmanagement ist eine Lüge, dieses Wort, man kann sich nur selbst managen und dann habe ich da ein bisschen erklärt, wie das Gehirn funktioniert, um eben zu verstehen, welche Rahmenbedingungen man dem Gehirn geben sollte, um produktiv und kreativ arbeiten zu können. Zwingend erforderlich dabei ist, dass man die Ab Ablenkungen auf ein Minimum reduziert. Da sage ich mal, in der heutigen Zeit ist das Handy ein, 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 ein absoluter Produktivitätskiller, wie auch die E-Mails. Das heißt, Handy bitte lautlos, E-Mail-Programm offline, sonstige Ablenkungen seien es Kollegen oder sonst was, auch auf ein Minimum reduzieren und schon steigt der Output enorm an. Zudem haben wir das Pareto-Prinzip gelernt, die 80-20-Regel. Das heißt, bitte sensibilisiere dich drauf, vermeide überbürdenden Perfektionismus und sei auch mit guter Qualität zufrieden. Somit wirst du auch deutlich mehr schaffen. Und zum Schluss haben wir uns nur dieses wunderschöne Wort Multitasking angeschaut. Es ist in aller Munde und es gibt immer noch viele Menschen, die behaupten, wenn man, Dinge gleichzeitig tut, schafft man auch mehr, vielleicht sogar das Doppelte. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sollten die Dinge hintereinander sauber eins nach dem anderen abarbeiten und Multitasking unbedingt vermeiden. Und zum Abschluss gebe ich da jetzt nur ein bisschen einen Ausblick, was die zukünftige erwartet. Wir werden uns mit dem großen Thema Projektänderungen, in welcher Art und Weise auch immer, befassen Und da werden wir uns auf dem ersten, im ersten Schritt einmal das Thema Entscheidungen anschauen. Wie entstehen Entscheidungen? Vor allem bei uns, wo wir ständig mit diesen Änderungen konfrontiert sind, ist das Thema, treffe ich eine Entscheidung? Wie treffe ich eine Entscheidung? Ganz, ganz wichtig, ganz, ganz elementar. Und deswegen könnt ihr euch freuen auf die kommende Folge und auf den, auf den gesamten Themenblock. Es ist sicher total spannend und sind sehr, sehr interessante und gewinnbringende Dinge dabei. Und wenn du mehr über erfolgreiche Baustellenabwicklung wissen möchtest, dann melde dich zu meinem exklusiven Mitgliederbereich an. Den Link findest du in den Shownotes dafür. Dort sind alle Shownotes von allen Podcasts, die kommen, hinterlegt und zudem viele weitere interessante Dokumente. Ja, und der Knaller ist, vierteljährlich gibt es eine Q&A-Session mit mir und wenn es dir zudem nur zu meinem Newsletter anmeldet, dann kriegst du auch die Zugangsdaten zu dieser Session. Ja, und damit hast du auch schon alle Möglichkeiten in der Hand, deinen Output, deine Produktivität signifikant zu erhöhen. Mir hat total gefreut, dass du dabei bist und ich freue mich schon auf die nächste Session mit dir, dein Stefan Uferdinger.